0: Bendiciones amados, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión. Hoy lunes estamos contentos de poder una vez más llegar hasta sus hogares para poder hablar de la palabra del Señor. Lo que tanto nos gusta, lo que tanto nos apasiona, es una bendición exponer la palabra del Señor. Quiero siempre recordarles que el lunes, jueves, sábados a las 8 de la noche eh, estamos eh, transmitiendo online a, a través de, del Facebook, a través de YouTube. Así que también esperamos que usted pueda buscar estas plataformas para que pueda accesar y pueda darle un like, pueda compartir estos temas que creo que son de mucha edificación y son una bendición para nuestra vida. Quiero recordarles siempre los, los viernes de forma presencial, a las 8 de la noche estamos reunidos en la ciudad de David, aquí en, la, en el estado de la Florida, y los días domingos a las 2 de la tarde Esperamos que, que esté con su familia y que nos pueda visitar. Hay un lugar para tu familia, eh, para sus vidas y esperamos verles. Oremos al Señor esta noche, en esta media hora, para que el Señor pueda hablarnos y podamos comprender la palabra de Dios que tanto la necesitamos. Gracias, mi Señor, en esta noche nos presentamos delante de ti, Señor, con el único propósito de pedirte y de rogarte que nos hables a través de tu palabra. Tu palabra dice que cuando te clamamos, Señor, a ti, tú nos enseñarás cosas grandes y ocultas que no conocemos. Esas cosas grandes y ocultas las queremos para nuestra vida, para ser edificados, confortados, mi Señor, y prepararnos para ese encuentro precioso. Cada necesidad, cada situación que cada persona esté pasando, mi Señor, intercedemos esta noche para que tú puedas obrar y trabajar en hogares, familias, mi Señor, en el nombre de Jesús, una situación, una enfermedad, un problema económico, Señor, yo te ruego, Señor amado, que, que puedas hacer un milagro en cada vida. Te damos gracias, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, el anticristo, un tema que hemos estado estudiando y no cabe duda que hay mucho que, que aprender acerca de de lo que la palabra del Señor nos habla acerca de este personaje. Un personaje que, que va, va a gobernar la tierra por siete años, pero necesitamos saber cuál va a ser el perfil, quizás eh, conocer un poquito cuál va a ser su agenda, porque en la medida que nosotros conozcamos de este personaje, nos está marcando también un tiempo eh, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eh, creo que si podemos resumir, déjeme avanzar hasta las, eh, el slide que creo que nos quedamos, creo que si podemos nosotros eh, eh, resumir en estos días, en este tema que hemos estado estudiando, es que una cosa es la, el apocalipsis del anticristo, ese apocalipsis será eh, casi en, en, en el tiempo final, cuando la iglesia sea arrebatada de esta tierra y que podamos recibir al Señor en las nubes, casi en ese momento, cuando se está acercando ese momento del arrebatamiento, es entonces cuando, según eh, la carta de los tesalonicenses, nosotros hemos estado estudiando que viene un apocalipsis de este personaje, una, una, una revelación de este personaje, pero dijimos que solamente para la iglesia. Solamente la iglesia va a saber quién será este personaje. Eh, algo más, eh, la manifestación de este personaje que se le llama la parucía, esto será eh, en el tiempo de la tribulación. Y esta manifestación de la parucía del anticristo va a ser para toda la humanidad, todas las naciones eh, va a ser para la parte de esa iglesia que lastimosamente, la Biblia habla que se va a quedar una parte de esa iglesia que se queda y otra parte y lo que son los israelitas. Esos tres grupos van a conocer esa manifestación, esa parucía del anticristo que se va a manifestar con todo su, su, su esplendor en el tiempo de la tribulación. Um, bueno, veamos y avancemos en esta enseñanza, en estos minutos que nos quedan. Porque cuando nosotros, nosotros revisamos la Escritura nos damos cuenta que este personaje recibe varios nombres en la Palabra de Dios. La Biblia se refiere a él como el Anticristo, se refiere como el Cuerno Pequeño, se refiere a él como el Desolador, el Inicuo, el Hombre de Pecado, el Hijo de Perdición, el Asirio. Aquí hay temas, aquí hay nombres que son interesantes porque el inico tiene que ver con, tiene que ver con iniquidad. Um, el hijo de perdición, también hay un prototipo en la escritura que se refiere a Judas. Y por qué no, cuando se refiere al inico, también nos podemos referir a ese primer hombre llamado Caín, que, que también él dijo, grande ha sido mi iniquidad. Bien, entonces avancemos en esta enseñanza, porque cuando nosotros, eh, la pregunta es, ¿quién será este personaje? Y creo que eh, si usted me va siguiendo estas, estas noches, eh, usted se va a dar cuenta de dónde va a salir este personaje. Que hay muchas preguntas que hoy en día la gente se hace. ¿Qué será israelita? ¿Qué será judío? Um, ¿Qué será de Europa? Eh, ¿Qué? Pero veamos lo que dice la Escritura. En el libro de Mateo, capítulo 24, verso 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes, ah, mire, qué, qué maravilloso, y mostrarán grandes señales y prodigios. Grandes señales y prodigios y para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Entonces el Señor sube al monte de los olivos, eh, cuando nosotros hablamos del monte de los olivos, como que era la base de operaciones ahí del Señor, y ahí el Señor hablaba de escatología. Y el Señor habla que vendrán, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ah, estos han aparecido a través de los, de los tiempos, con señales y prodigios. Por eso es muy importante que nosotros tengamos discernimiento de las señales y de los prodigios, porque estos personajes tienen, tienen señales y tienen prodigios. Con Las señales y los prodigios van a engañar, y dice, de ser posible aún a los escogidos. Entonces, la iglesia tiene que estar alerta, la iglesia tiene que estar eh, al día, la iglesia tiene que saber... Eh, conocer la escritura porque aún a los escogidos dice que podrá engañar ahora yo quiero concentrarme quizás eh, debí de colocar algunos eh, eh, algunas anotaciones eh, en este slide pero si cuando nosotros nos referimos a este personaje el, el anticristo nosotros creemos que vendrá de esta religión islámica y le quiero aclarar esto, Dios está salvando a mucha gente de los países del oriente eh, con unas revelaciones impresionantes, tenemos noticias de eh, que Dios está salvándolos, está revelando a sus vidas, Dios no quiere que nadie se pierda. El propósito no es señalar, pero me corresponde y tengo que ser responsable lo que, ver lo que dice la palabra de este personaje ¿Y de, de qué religión va a aparecer o vendrá? Eh, al estudiar me doy cuenta que los islámicos, ellos están esperando a un Jesús Islam que se llama Isa Bin Miriam. Eh, ese, eh, ese personaje en el Corán, ellos le llaman el falso profeta, que para nosotros lo vamos a estudiar enseguida. Ese falso profeta es la bestia religiosa. El Corán, el Corán lo llama como el Isa Bin Miriam. Eh, ese reclama ser el verdadero Jesús. Eh, según ellos, ellos dicen que fue llevado vivo como Elías. Yo hice algunas anotaciones de lo que piensan ellos. Eh, pero ellos, claro, sabemos que no murió en la cruz porque el único que murió en la cruz fue nuestro amado Señor Jesucristo. Tampoco sabemos que Él es Dios porque el único Dios es nuestro Dios, el Dios que conocemos eh, este personaje va a ejecutar los planes del Madí y regresará como un radical apoyará toda la tarea del Madí quien es el Mesías Islámico para para destruir a judíos y cristianos entonces aquí hay una batalla entre Jesús Islámico y el Jesús verdadero entonces quiero retroceder porque oiga bien esto así como como, como Juan el Bautista fue el que anunció que, que vendía y señaló al Cordero eh, por el lado de las tinieblas eh, los islámicos piensan que hay un personaje llamado el Isa Bin Miriam que es el falso profeta pero que el anticristo ellos le tienen un nombre y se llama el Madí, ellos lo miran y de, el, el nombre que ellos mencionan en el Corán es el Madí, entonces Sabemos de antemano que, que de esta religión eh, puede salir este, este personaje llamado el Anticristo, porque en sus escritos ellos lo mencionan como el Madí, hablando del Anticristo, y el falso profeta, el nombre que ellos le dan, es Isabel Miriam. Entonces, esto no es de eh, solamente que comparar lo que dice la Escritura, porque, repito, es como ese falso ese falso profeta es como el anti Juan el bautista. ¿Estamos de acuerdo? Que, que se va a levantar para anunciar que viene ese, ese madí que es el anticristo. Entonces vamos poco a poco eh, degranando este personaje y entrando un poquito más profundo, conociendo un poco más. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 15 dice Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida, parusía del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15, aquí se habla de la parusía de nuestro verdadero amado Jesucristo. Es una venida en secreto que viene por su iglesia. Eh, lo, lo, a nosotros nos corresponde eh, amar su venida, Prepararnos como su iglesia, estar atentos, eh, buscar la, 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 eh, la santidad, la paz, sin la cual dice la palabra que nadie verá al Señor. Esa es la parucía eh, que viene en secreto para la iglesia. Pero veamos la parucía falsa de quién, del anticristo. Eso lo encontramos en 2 tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Dice, inicuo inicuo mire qué interesante, cuya venida, esa palabra es parucía, es conforme a la actividad de Satanás, es decir, lo que, le, lo que Satanás, que el Señor lo reprenda, esa actividad que ha hecho desde mucho tiempo, es la misma actividad eh, que va a tener este personaje llamada, llamado el anticristo. Dice, con todo poder, señales y prodigios, mentirosos, señales y prodigios, pero hay una hay una aclaración, mentirosos, entonces va, hay una parucía verdadera que viene para la iglesia del Señor, no nos confundamos, y hay una parucía que es una manifestación del anticristo, ¿cuándo va a ocurrir esto? Repito, esto va a ocurrir en la tribulación, en esos primeros tres años y medio, él se va a manifestar y se va a dar a conocer a las naciones y esos tres grupos que antes mencionamos. Entonces avancemos. Porque cuando nosotros hablamos de, de, de este personaje, tenemos que revisar algunos nombres en la escritura que nos, que nos dan alguna luz. Es interesante que en Génesis capítulo 49, cuando hay una bendición ahí de, de, de Jacob eh, por sus hijos, les profetiza antes de morir. Y, por ejemplo, dice, sea Dan serpiente junto al camino, mire cómo le llaman a Adán, serpiente junto al camino, víbora junto al sendero que muerde los carretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Entonces, eh, la tribu de Adán hay que estudiarla, porque la profecía que le dan la comparan con la serpiente, y la serpiente es Satanás, que el Señor reprenda, y Satanás eh, es el dragón, Dice la Escritura que es la serpiente antigua y que este personaje llamado el Anticristo va a operar, como leímos anteriormente, eh, conforme a la actividad de Satanás. Entonces estamos hablando que es, que es lo mismo y a Adán se le compara con esta serpiente que está junto al sendero. Recordemos que el Señor nos llama que nosotros estemos en el camino, no junto al camino. Cuando nosotros leemos la Escritura, encontramos 72 palabras con un valor numérico de 666 en toda la Biblia. 72 palabras con un valor numérico de 666. Recordemos que la, las palabras en hebreo tienen una forma, tienen un valor eh, y bueno, y, y tienen, tienen un significado. Valor, significado y forma. Eh, nos dice mucho cada palabra en hebreo. Entonces, cuando nosotros estudiamos 72 palabras, hay un valor de 666 y estos pertenecen a nombres. Uno se refiere a una ciudad y tres a nombres propios. De esos tres eh, nombres propios, dos pertenecen a gentiles y un israelita. Es interesante. En números 13.13, 13, recordemos que el número 13 es rebelión. No le llama la atención esto. Y aparece ahí de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael, y Setur tiene un valor numérico de 666. Es interesante que Setur significa destructor, arrogante, escondido, oculto. Este significado de Setur nos habla de que este personaje va a destruir a la humanidad. Que este personaje viene con, con arrogancia, lo vamos a estudiar, y, y que está oculto en este momento, que está escondido, pero recordemos que la iglesia sabrá de este personaje en el tiempo que esté cercano al arrebatamiento, a la parucía. Entonces, eh, esta tribu de Dan, mire aquí hay varias cosas. La tribu de Dan, eh, la profecía que le dan, la comparan con la serpiente. La serpiente es... Satanás que es el dragón eh, y opera conforme, conforme a la actividad de Satanás que el Señor lo reprenda. Pero también aparece la tribu de Dan y la tribu de Dan no aparece en los 144 mil. Cuando usted lee el capítulo 7 de Apocalipsis, que el Señor va a levantar 144 mil que hay que estudiarlos. ¿Quiénes son los del capítulo 7? Nos damos cuenta que son 12 mil de cada tribu de Israel que van a ser testigos en los primeros tres años y medio de la tribulación para los israelitas, porque los israelitas hoy en día están, eh, tienen un, una venda, están, están como en espera del trato que viene para ellos en la tribulación, pero estos, estos 144 mil van a ser testigos, como que ellos le van a predicar a esos israelitas, para que ellos puedan conocer que aquel que crucificaron, ese era el verdadero Señor, el que vino y caminó en Israel por, por casi tres años y medio, y que es interesante que la tribu de Dan le da la profecía a José, y lo comparan con una serpiente que hace que la gente retroceda, y, y no aparece la tribu de Dan tampoco dentro de los 144.000, mire qué interesante, ¿por qué no aparece la tribu de Dan? ¿Será que la tribu de Adam tiene algo que ver con el anticristo? ¿Será que la tribu de Adam tiene alguna relación con este personaje? No podemos descartarlo. Ahora, eh, la tribu de Adam dice que eh, cae y su jinete hacia atrás. Es lo que hace, hace que la gente retroceda. Cuidado porque Juan dijo que antes de que aparezca este personaje, el espíritu de este personaje ya se está moviendo. Entonces, cuidado porque... ¿Qué es lo que hace? Bueno, nos está dando una luz aquí. Ah, puede provocar que la gente retroceda, puede provocar que la gente eh, vaya hacia atrás en su vida espiritual, que ya no siente el deseo, que se desanime, que ya no sienta la necesidad de congregarse, de buscar al Señor, de tener comunión con los hermanos. Cuidado, porque es un mover de este espíritu del anticristo en este tiempo final. Usted y yo somos llamados a seguir buscando al Señor hasta que el Señor venga con pasión, con amor, con deseo, con toda dedicación. Avancemos, porque en el capítulo 7, verso 7, cuando nosotros vemos a Daniel, porque Daniel eh, se le llama, eh, bueno, el Apocalipsis del Antiguo Testamento, Daniel, porque a Daniel se le revelan cosas muy similares a Juan. Y hay que relacionar, hay que ponerlos ahí eh, con, como en forma paralela, Daniel y Juan, porque tuvieron revelaciones acerca del tiempo final. En el capítulo 7, verso 7, miren lo que se refiere Daniel. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, la misión, y aquí la cuarta bestia, hay que estudiar las bestias. Aquí te está diciendo que hay cuatro. Esta cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Entonces, a Daniel tiene esta visión, eh, en esta visión ve varias bestias, pero ninguna como esta cuarta bestia que tiene algo interesante, tiene 10 cuernos. Estos 10 cuernos pueden representar 10 eh, gobernantes. La misma Biblia se refiere a ellos como que 10 reyes. Esto es bien interesante porque tendríamos que estudiar quiénes son esos posibles 10 reyes. ¿Será que se refiere a monarquías a nivel mundial? Tendríamos que revisar qué países tienen, tienen una monarquía todavía recordemos España, eh, eh, Inglaterra, eh, Escocia, esos países tienen una monarquía y que pueden ser que formen parte de estos 10 eh, cuernos, porque hable dice, dice que son 10 gobernantes y en el contexto se refiere a 10 reyes. Ahora, dentro de estos 10, lo que creemos que va a salir este cuerno pequeño, por eso cuando al, al principio de la enseñanza yo le mencioné que el anticristo va a tener varios nombres y entre esos nombres se le menciona como el cuerno pequeño el cual va a representar a este personaje quien será un rey que se hará grande hasta llegar a desarraigar a tres de los diez gobernantes eso se encuentra en Daniel 7.24 entonces va a desarraigar a, a estos tres de los diez gobernantes y las naciones le entregarán el poder a, al anticristo y para que ellos puedan para que él pueda constituir un gobierno y, y pueda gobernar la tierra esto está en apocalipsis capítulo 17 verso 2 al 13 entonces aquí hay una hay, hay una hay una enseñanza una revelación de parte de daniel que a daniel le muestran este personaje cuando se refiere que, que es espantosa que es fuerte que es terrible Da a conocer las características que este personaje va a ser. Bueno, estamos tratando con la ayuda del Señor de ver el contexto de estos pasajes para que, nos, para que podamos tener un poco más de luz y saber eh, un poquito más del perfil. En, en Apocalipsis capítulo 13, Juan vio una bestia con 10 cuernos, porque Daniel en el capítulo 7 ve en esta visión esta cuarta bestia 10 cuernos, pero Juan 3.1 mire lo que dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, eh, es muy importante, esta bestia sube del mar, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, entonces también Juan ve, en esta revelación, ve esta bestia que tiene 10 cuernos, al igual que Daniel, y en sus cuernos 10 diademas, eh, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces Juan describe una visión similar a la que tiene Daniel, en la que muestra cómo de entre las naciones entrará en el escenario mundial la bestia que por tres años y medio tomará el poder y va a gobernar. Ese sobrenombre bestia lo que es, es utilizado para describir el carácter destructor y asesino del anticristo. Por eso... Por eso yo no recomiendo a nadie que se quede en este tiempo de angustia llamado la, 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 la tribulación de siete años. Por eso la iglesia tiene que irse antes. Tenemos que ser como el águila que vuela sobre los cielos y que en busca de su nido. Porque, porque es un tiempo donde este personaje viene con, una, eh, con un perfil destructor y, y asesino. Por eso se le se le pone este nombre, ese sobrenombre de la bestia que viene con, con intenciones de, de, de destruir, de, de asesinar de muchas vidas a aquellos que se queden dentro de la tribulación. Entonces Juan, al igual que Daniel, también ve esos diez cuernos. Mire cómo va la similitud, la revelación ahí de ambos, muy, muy similar. En el capítulo 7, verso 8, dice, seguí considerando los cuernos y miré otro cuerno, uno pequeño. Entonces, dentro de esos diez cuernos sale este cuerno pequeño. Salió entre ellos y hubo tres de los primeros cuernos que fueron arrancados de delante de él. Y miré, había ojos como los ojos de un hombre en este cuerno. Y había una boca que estaba hablando cosas grandiosas. Entonces, este personaje va a manifestar su arrogancia, su desprecio a Dios. Se, se va a atrever a, a hablar de forma eh, repulsiva contra la santidad y la divinidad de Dios. Eso está en Primera de Juan capítulo 4, verso 2 al 3. Y, y va a actuar contrariamente a Cristo. Eh, este personaje eh, pretenderá deshonrar a Dios eh, exaltando a su Padre que es quien el diablo que el Señor reprenda, que es el dragón, y enseñará a las naciones con señales. Esto está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, y falsas promesas según lo que dice Daniel 11, 21. Entonces, este personaje va a hacer cosas grandiosas. Entonces ¿Y quién no le va, no le va a llamar la atención las cosas grandiosas? Entonces, dentro de la tribulación, este personaje... Va a llamar la atención con prodigios, con señales, pero son mentirosas, pero va a hablar cosas grandiosas. Con su hablar va a poder manipular, va a poder eh, controlar masas. Mire cómo hay gente que es capaz de controlar masas con lo que dice. ¿Qué que cosas? Con, lo, con su lenguaje, con su carisma. Este personaje tendrá algún carisma, pero va a ser un lenguaje repulsivo en contra de Dios, que va a engañar a las naciones, totalmente lo contrario como hablaba nuestro Señor Jesucristo que nuestro amado Señor Jesucristo tenía palabras de espíritu y de vida y este personaje va a hacer lo contrario es todo lo contrario, va a causar muerte, va a causar dolor bien, eh, yo quiero terminar con este verso porque Lucas 15, 15, verso 16 entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse del estómago de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba nada, yo puse este verso por una razón porque la palabra algarrobas en el griego significa cuerno pequeño, entonces el anticristo eh, mire hay una representación ahí en ese tiempo del hijo pródigo cuando usted recuerda la, la, esa, esa parábola que se fue de la casa de su padre y que quería comerse las algarrobas de los cerdos esa palabra algarrobas es cuerno pequeño entonces ese tiempo de angustia que vivió el anticristo ese tiempo de escasez de, de hambre de, de dolor de estar solo de separación es muy parecido ese tiempo que va a ocurrir en la tribulación donde este personaje va a gobernar. Por lo tanto, si tú te has alejado del Señor, ha llegado el momento que regreses, que ya no estés desperdiciando tu tiempo fuera del Señor, que lo aproveches y que regreses a la casa de tu padre, porque ha llegado el momento de que tú des un nuevo comienzo a tu vida. Estamos en tiempos finales. La última hora nos alcanzó y llegó. No hay más tiempo que perder. Yo te invito para que te levantes y te recuperes de tu vida, de tu situación. Y no importa lo que hayas hecho, el Señor es amplio en misericordia, en bondad, para poder levantarnos y perdonarnos. El tiempo se me ha terminado, pero no quería dejar de mencionar esto, porque aunque sea un tema escatológico, también creo que lleva una parte devocional. En, en lo que nosotros estamos hablando acerca de este personaje eh, quiero que oremos esta noche y le pidamos al señor que nos que nos prepare que no podamos que nos permitan nunca desfallecer porque el señor quiere que nosotros estemos firmes hasta su venida y que todo nuestro ser espiritual y cuerpo sea guardado para su venida porque de lo contrario el creyente que se descuida corre el riesgo de quedarse en un tiempo llamado la tribulación donde le va a ver la cara a este personaje, porque ahí se va a manifestar con todo su esplendor, causando mucho dolor a las naciones, a Israel y, a parte, y, y parte de esa iglesia que no es la novia del Cordero, pero que el Señor quiere que tú seas la novia del Cordero. Oremos, glorioso Señor en esta noche, yo he enseñado tu palabra, he predicado, he predicado, eh, por medio de tu Espíritu Santo, que seas tú el que pueda tocar vidas, corazones y transformarlos, mi Señor, y que nos preparemos. Una vez más, este es el tiempo de prepararnos, este es el tiempo de aprovechar el tiempo, este es el tiempo de ya no desperdiciarlo, sino que correr a tu casa, a tus brazos, y poder, mi Señor amado, estar debajo de tu regazo, en tus brazos. Aquellos que se han alejado, que siguen siendo hijos, pero quizás son como este pródigo, Señor, que puedan regresar a casa, mi Dios eterno, porque aquí hay una similitud de este personaje. Pero nosotros, nosotros queremos estar en tu casa, nunca queremos salir de ahí, mi Señor. Toma control de cada necesidad, cada matrimonio, cada hogar, cada familia, aquellos que se han alejado, que se acerquen, mi Señor amado. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos. Te damos gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Quiero recordarte, lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche estamos online. Estos tiempos de escatología, estos temas son, son muy importantes conocer la palabra del Señor. Los viernes eh, estamos a las 8 de la noche en la ciudad de David y los domingos a las 2 de la tarde. Esperamos que estés con, con toda tu familia. Así que no olvides, estamos en las plataformas de Facebook, a través de YouTube y a través de Spotify. Ahí puedes escuchar también las enseñanzas mientras vas en el vehículo, en el trabajo. Puedes escucharlas. y sé que el Señor te va a bendecir grandemente. Que el Señor les bendiga a todos. y estamos orando por cada una de sus familias, llámenos 915-502-1252. Estamos para servirles. Buenas noches, bendiciones.